0: Muy bien, la alegría enorme de volvernos a encontrar y compartir este tiempo, este tiempo de Dios, este tiempo de fe, de fortalecernos en la fe. Dios ha puesto en nuestras vidas esa, esa semilla de fe en la tuya y en la mía y la tenemos que seguir manteniendo firme y cada vez acrecentándola eh, en nuestras vidas. No podemos estar paralizados en la fe, tenemos que ser motivadores, motivadores de nuestra propia fe y motivadores de la fe de otros hermanos, de otras personas. Así que, bueno, preparemos, ¿no? Eh, antes de eso quiero decirles que, que, que te suscribas a nuestro canal y que estés ahí. ¿eh? Eh, gracias por todos los mensajes que nos dan, que son mensajes de aliento. Bueno, preparemos ¿no? para recibir esta palabra que René nos trae que va a fortalecer y a acrecentar esa fe que vos tenés. Que Dios te bendiga y estamos firmes caminando en este precioso camino de Jesucristo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente una alegría poder compartir este tiempo, este tiempo de Dios con ustedes y, y bueno, sentirnos eh, más cerca eh, como cada jueves. Y hoy me marcaba el Señor una palabra eh, de cómo activar nuestra fe. Realmente en este tiempo... En, en todo momento necesitamos vivir por fe, pero creo que en estos tiempos que estamos pasando es cuando más tenemos que activar nuestra fe y nuestra confianza plena en el Señor. Vamos a ir una palabra que la verdad que tiene tantas riquezas y es tan tan bella, y es la narración de, de algo que sucedió con unos amigos y vamos a leerlo en Marcos 2 eh, desde, el versículo, vamos a leer desde, el, desde el versículo 1 Marcos 2 del 1 al 12 Unos días después Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia que estaba en la casa se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior, ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados? sino solo Dios Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo ¿qué están pensando? ¿qué es más fácil? decir al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y camina para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico yo te lo mando Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Palabra de Dios. Realmente este, este pasaje es bellísimo y nos muestra algo que creo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida, en nuestro caminar en fe. ¿Con quién nos estamos conectando? Es la pregunta. ¿Qué amigos estoy teniendo? Eh, nosotros somos los encargados de hacer crecer la fe. Nosotros, vos y, vos y yo, con las decisiones y las acciones que vamos tomando cada día. Eh, y una de las primeras cosas que todos tenemos que hacer es tomar la decisión de conectarnos con gente de fe. En las Escrituras no nos hablan de de los nombres ni del paralítico ni de los cuatro que lo llevaron, pero sí eh, nos, nos narran las acciones que ellos hicieron. Fíjense, eh, primero ellos escucharon que Jesús estaba ahí, que Jesús estaba cerca de donde ellos estaban y no perdieron la oportunidad de acercarse. Pero claro, yo me imagino todo lo que ellos habrán tenido que, que sortear para llegar hasta la casa donde estaba Jesús. Imagínense cargando a un amigo que estaba paralítico. No es fácil. Eh, tuvieron que decidirse ir los cuatro, tuvieron tal vez que, no sé, hacer un camino no sé de cuántas cuadras, con, primero convencerlo al amigo, que lo llevaran. Imagínense, para una persona paralítica no es fácil que lo estén moviendo de un lugar a otro. Eh, y el amor y la fe de estos amigos llegaron hasta la puerta, ahí donde estaba Jesús. Al fin llegaron donde estaba Jesús, al fin iban a poder acercar a Jesús ahí, a su amigo. Pero ¿qué pasó? No podían entrar, no podían entrar, ya no había más lugar eh, para que ellos entraran y menos con su amigo paralítico, pero eh, ellos no, no, no se dieron por vencidos y, y me gusta esta actitud cuando alguien tiene fe, cuando vos tenés amigos de fe te potencian, te llevan y esto es lo que, lo que significa la comunidad, tus amigos en la fe, tu familia de fe que ¿Qué hacemos cuando estamos en comunidad? Nos damos aliento, no, nos, nos potenciamos, nos, nos hacemos entender que es posible que la fe hace que se muevan las montañas, que, que no se pueden mover en lo natural. La, la fe hace que eh, podamos entender que los cielos se pueden abrir. Hace unos días orábamos... Eh, por dos personas que estaban enfermas y nos habíamos unido en familia a orar por estas dos personas y vimos claramente que los cielos se abrían y bajaban ángeles con las medicinas que necesitaban estas personas. Y al otro día estaban bien, porque esto es la fe, nos, nos motivamos, nos, eh, nos ayudamos a tener la visión que Dios quiere que tengamos. No sé cuántos, eh, qué parálisis podés tener vos o podés ver en tus amigos, pero la verdad que cuando juntos caminamos hacia Jesús, esas parálisis desaparecen. Toma tu camilla y vete, le dice Jesús. Y además lo restaura primeramente internamente, ¿no? Tus pecados, le dice, son perdonados. Y obviamente siempre están las críticas, siempre están las voces pesimistas, pero que se cree, eh, quién es este para, para decir que sus pecados son perdonados, ¿Cómo puede, cómo puede hablar así, está blasfemando, porque siempre que Dios está actuando, la voz del enemigo se levanta, pero ¿a qué voces vas a escuchar? ¿A qué voces? Tal vez esas voces las tenés adentro tuyo, o en tu entorno familiar, o en tu entorno de amigos, pero tenemos que aprender a discernir qué voz voy a escuchar, la voz de Dios o la voz del diablo. Porque el, el caminar con gente de fe, gente que ame que te vaya bien, gente que ame que, que tus sueños se cumpla, gente que ame... Que, que tengas éxito, gente que ame, que estés sano, que estés fuerte, que estés libre, que estés próspero. Con esa gente nos tenemos que conectar. Y eso es lo que genera una comunidad, un ambiente de fe. ¿Y qué voces voy a escuchar yo? ¿Qué voces voy a escuchar? Las voces de, no quiero hablar con vos, estoy en un tiempo de de no hablar con nadie, eh, esas voces de desprecio, esas voces que, que te, como dicen los jóvenes, te ningunean. Bueno, no las tenemos que escuchar, tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer como estos cuatro amigos del paralítico eh, que amaban a su amigo de tal forma que hicieron cualquier sacrificio y yo diría hasta cualquier locura, porque imagínense lo que es romper el techo y que de pronto baje esa camilla ahí en medio de todos y cualquiera diría, uy, qué desastre que están haciendo, cómo van a estar destrozando la casa de, de Pedro. Pero sin embargo Jesús no miró eso, miró ese afán, esa, esa fe, esas ganas de más que estos amigos tenían por su por su amigo paralítico, querían verlo sano, querían verlo libre. Eh, realmente es preciosa esta palabra. Y además pensaba en, en las consecuencias que trae a nuestra vida lo contrario, el estar apartados de la gente de fe, el, el buscar las cosas naturales más que las sobrenaturales. Es el caso de, del siervo de Eliseo, del discípulo, diríamos, de Eliseo, un muchacho que, que estaba acompañando a Eliseo todo el tiempo y en un momento cuenta la, la palabra, en la segunda de Reyes, en el capítulo 5, que viene un oficial, eh, un general del ejército del rey de Aram, eh, un hombre, un militar muy poderoso, muy rico, pero tenía lepra, tenía lepra. Y él viene a, a buscar a Eliseo, y no nos vamos a detener en todos los, eh, los detalles de esta palabra que son también riquísimos, pero eh, a lo que me quiero referir es que este joven, después que <coughs> Naamán. Es sanado y es liberado de la lepra, se va atrás de naamán y recibe dinero por, eh, por esta sanación. Recibe un dinero que le ofrece naamán pero que Eliseo no quiso eh, tomar y él lo recibe. Y junto con el dinero también se le contagió la lepra, eh, no solo por tomar ese dinero porque en realidad Namán se lo estaba dando, se lo estaba ofreciendo, sino por estar en desobediencia más que nada eh, con, con este servidor del Señor que era el representante de Dios acá en la tierra. Qué importante, con quién nos estamos conectando, qué voces estamos escuchando, eh, en qué lugar nos estamos conectando. Eh, dejando influir, porque las voces que recibimos marcan nuestro destino. En la fe se activa cuando estamos en comunidad. No funciona, yo tengo una fe a mi manera. No funciona, yo tengo. Eh, el, yo, me, yo me relaciono con Dios a mi manera. No es a tu manera, es a la manera que dice la palabra. Muchas veces vemos personas que. Recibieron grandes cosas de Dios, pero después se apartan. O vuelven cuando necesitan, pero después se vuelven a apartar. Y el servicio y el darse al Señor no es algo importante. Lo tengo en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Por qué? Porque no he entendido que lo mejor que me puede suceder en la vida... Es estar con Jesús. No hay otra cosa mejor que estar con Él, conocerlo, amarlo y servirlo. San Juan Crisóstomo hace un, una anécdota, él dice que eh, un perro galgo comenzó a perseguir una liebre porque le sentía eh, el olor, ¿no? Y él pensaba este, este perro eh, bueno en la fiesta que se haría con esa liebre. Y él empezó a correr y al ver otros perros, otros perros galgos que este, perseguía a la liebre, empezó a correrla también. Pero la liebre, muy astuta, iba eh, sorteando las dificultades y seguía corriendo adelante y, y después se unió otra manada más de perros y bueno, eran varios al final se cansaron todos y fueron abandonando el camino. Solo el primero que había sentido el olor de la liebre fue el único que perseveró. Y él decía, así nos pasa con el Señor. A veces seguimos al Señor de oídas, con la experiencia de otro, pero el que persevera hasta el final es el que tuvo el encuentro. Me encanta esto que, que nos cuenta San Juan Crisóstomo porque realmente es así. Eh, lo vemos acá en el servidor de Eliseo. Él no tenía esa experiencia que había tenido Eliseo. Eliseo sabía que su riqueza mayor era el Señor y que siguiéndolo a él, perseverando en él, no, no solo iba a tener prosperidad sino todo lo demás. Porque ¿de qué te puede servir el oro? si estás enfermo, y realmente eh, la palabra es tan rica que nos potencia y nos libera de todo. La palabra de Dios nos dice que hay bendiciones que vendrán de manera corporativa, de manera masiva, nosotros lo hemos visto en la comunidad, eh, por ejemplo empezamos cuando comenzamos, recién comenzamos la comunidad, ninguno de nosotros tenía vehículos. Después, la mayoría de los que servían empezamos a tener vehículos. Eh, empezamos a sanar nuestros corazones y, y eso como que baja. ¿eh? Es, es la bendición de Araón que dice el Salmo que baja. Porque lo que nosotros vamos luchando, esas cosas que vamos eh, venciendo y, y las vamos trayendo a nuestra vida también están descendiendo a, a todos los demás eh, Jesús lo mostró eso claramente en la primera comunidad Él les enseñó cómo sanar, cómo liberar, cómo restaurar, cómo perdonar, cómo amar, cómo servir y ese, esa enseñanza tan maravillosa que Jesús nos ha dado es para hoy, para vos y para mí, como estos eh, amigos del paralítico. Busca amigos en la fe, busca gente que, que te levante, eh, que, te, que te empodere, pero a la vez también vos mismo sos ese motivador de tu fe. La fe es una semilla y nosotros tenemos que sembrarla en buena tierra y hacerla crecer. Yo te invito a que oremos ahora y que eh, le pidamos a Dios poder ser como estos eh, amigos que llevaron a un paralítico a los pies de Jesús. Si estás paralizado en algún área de tu vida, busca a Jesús. Si tenés a alguien conocido que está paralizado en algún área de su vida, busca a Jesús, busca insertarte en una comunidad. Nosotros obviamente te invitamos a que, a que te integres a la comunidad de tercer día, pero eh, Dios te marcará, el Espíritu Santo te marcará dónde tenés que estar, pero nunca solo, nunca solo y nunca sin servir al Señor. Porque las maravillas más grandes se encuentran caminando junto a Jesús. Oramos en este momento, le pedimos al Espíritu Santo que si hay personas que están padeciendo parálisis físico, emocional o espiritual te pedimos Padre en el Nombre de Jesús, que podamos ser esos amigos en la fe. Anhelamos que todas las personas que nos estén escuchando y viendo en este momento puedan ser levantadas, que puedan ponerse de pie en la situación que estén paralíticos, sea físico, sea emocional o sea espiritual se puedan poner de pie y en este momento sé que Dios está tocando en este momento eh, la cadera de una mujer que estaba con dificultades para caminar, el Señor está sanando en este momento, está restaurando esa cadera, gracias Señor. Hay también un, mirándonos una persona que estaba muy angustiada y que no tenía ni deseos de levantarse de su cama. El Señor te está hablando a vos y te dice, levántate, toma tu camilla y anda. Gracias Señor por lo que está sobrando en esta noche en la vida de todos nosotros. Que Dios nos bendiga, los amamos, esperamos que se conecten con nosotros, que nos cuenten sus testimonio El testimonio nos alienta, el testimonio marca claramente la fe en acción. No te quedes sin compartirlo con nosotros si fuiste una de esas personas que fue sanada en esta noche. Que Dios te bendiga.